0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Suomessa ei keskustella ainoastaan bensasta, vaan yhtäkkiä myöskin turvallisuuspolitiikasta, ja sen, se keskustelu on lähtenyt liikkeelle tietenkin Venäjän-Ukrainan välisestä tilanteesta keskusteluun taas hiipineestä etupiiriajattelusta, josta uskomme jo päässeemme eroon, mutta, mutta, mutta jotkut ajatteli toisin. Tästä asiasta meillä on täällä vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Matti, nyt kun... Meillä on ollut mediassa pitkästä aikaa tosi paljon ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, ja moni saattaa olla vähän niin hämmentyneenäkin, että, että mitä tässä on tapahtunut niin, tai tapahtumassa ennen kaikkea. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että, että onko meillä syytä olla huolissaan Suomessa ja suomalaisina tällä
2: hetkellä. No ehkä Suomen turvallisuudesta nyt ei vält- välttämättä tarvi olla sinänsä huolissaan. Toki myös Suomenkin kannalta isoja asioita on ollut pöydällä ja on edelleen pöydällä. Ajatellaan ihan keskeiset periaatteet, voiko Suomi tehdä valintoja itse itse turvallispolitiikassa ja näin, että se tietty valppaus on hyvä ja ja tokihan se Euroopassa tilanne on niin niin kireä ja ja sotilaallista voimaa on, on kasattu Ukrainan rajoille. Ja jos sota on elleen käynnissä, jos puhtaasti ajatellaan välimatkojen näkökulmasta, niin, niin sama matka täältä Helsingistä sinne on suurin piirtein tuonne niin Lappiin ja sinne Sinänsä asiat on lähellä ja me ollaan naapurustossa, tai meidän naapurusto Itämeriä, ja katsotaan tuonne Pohjoiseen arktiselle alueelle. Niin ne on vähän semmoisia, että jännitteet saattaa levitä lähelle. Et sinänsä val- valppaus tässä on hyvä, mutta en mä sanotaanko Suomen sotilaallisen turvallisuuden tai alueellisen koskemattomuuden ää, itsenäisyyden tai näiden valtavien isojen asioiden niin puolesta nyt, nyt vielä pelkään. Mutta, mutta toki aina kun Euroopassa kuohuu ne tänne meidän, meidän nurkille tavalla tai toisella heijastuu. Niin
1: siis tämä tilanne on jotenkin niin kuin pikkuhiljaa jännittynyt, kun meillä oli toistakymmentä vuotta sitten tämä Georgian tilanne, joka silloin oli niin kuin aika dramaattinen. Sen jälkeen on syntynyt näitä jäätyneitä konflikteja, on, on Itä-Ukrainan miehitystä, siis Krimin kaappaus, joka on aivan niin kuin poikkeuksellinen toimi kaiken kaikkiaan. Nyt Venäjä on liikutellut toista sataa tuhatta sotilasta mitä ilmeisimmin ja samaan aikaan vielä noin niin kuin puoli... <tos-> Puolivahingossa käynnistänyt jättiläismäiset merisotaharjoitukset maailman merillä yhteistyössä, jos oikein nyt muistan, Kiinan ja Iranin kanssa. Eli, ja, ja tota Iranin ulkopuolella, anteeksi, Irlannin rannikon ulkopuolella tehdään Venäjän sotalaivoista tällaisia niin raketti- rakettiammunta- tai ohjusammuntaharjoituksia. Ei se nyt ihan tunnu rauhan ajan liikehdinnältä ja ollaanko me niin kuin ollaanko me jo totuttu tällaiseen, että, 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 että niin osataanko me ottaa tätä tarpeeksi vakavasti?
2: Hyvä kysymys, osataanko ottaa me tarpeeksi, osataanko ottaa tarpeeksi vakavasti? Kyllä nyt niin kuin asioita seurataan ja tiedostetaan niin se on tietysti jo yksi merkki, että tässä pitää erottaa semmoinen suunniteltu sotilaallinen toiminta, mitä kaikki valtiot tekee ja siihen on Euroopassakin pelisääntöä, joista suurin osa maista, maista pitää kiinni ja siitä semmoista rutiinomaisesta sotilaallisesta toiminnasta ei sinänsä tarvitse olla huolissaan. Mutta sitten yleensä, kun on, kun on kireä kun on nyt, niin se tavallaan suunniteltukin toiminta näyttää vähän semmoiselta uhittelulta ja, ja, ja huolta herättävältä toiminnalta. Että nyt vaikka näihin Venäjän harjoituksiin, niin mä en itseasiassa osaa niiden kaik- kaikkien kohdalta sanoa, mitkä mikä niin nopeasti kasaan harjoituksia, mitkä on harjoitusohjelman suunnitelman mukaisia, mutta yhtä kaikki ja niin aina kun tilanne on kireen, ne harjoituksetkin sinänsä, vaikka rutiiniharjoituksetkin, niin ihan herättää enemmän huolta. Hmm.
0: Joo, epävarmuus on, on lisääntynyt pikkuhiljaa ja, ja jännitet kasvanut, just niin kuin Anders sanoi, että tietenkin Suomen maantieteellinen sijainti huomioiden, niin, niin täällä on syytä olla niin erityisen herkkänä ja, ja tarkastella, mitä meidän itänaapurissamme oikein tapahtuu. Mutta itse asiassa ä, puolustusministeri Kaikkonen eilen kyselytunnilla, kun tätä sivuttiin ja, ja myöhemmäs, jos Andersin kanssa jutellaan myös että vähän tarkemmin, niin, niin totesi vaan tyynesti, että, että rajoilla on kyllä rauhallista. Eikä, eikä välitöntä uhkaa Suomeen tällä hetkellä kohdistu, mutta kyllä tämä tilanne kieltämättä huolestuttaa. Nyt viimeisinkään ne oli tämä Venäjän kirje, joka osoitettiin Suomelle ja, ja yli 50 muulle valtiolle. Ilmeisestikin EU-valtioita, EU-jäsenmaita ja, ja toimijoita ja sitten joitakuita muita, joita, joita on sitten jollakin tavalla valikoitu Venäjän kirjeen vastaanottajiksi. Tasavallan presidentti totesi tuossa alkuviikosta, että tämä ei nyt ollut mikään ihmeellinen juttu tai uusi juttu sinällään, että, että sai aika isot mittasuhteet, mutta minkälaisen merkityksen sä koet että, tai antaisit tälle, tälle kirjeelle ja ehkä erityisesti sille vaatimukselle, jonka Venäjä esitti, että, että kaikkien maiden pitäisi kuin itsenäisesti ja yksin tähän vastata ja, ja mitään multilateralismia ei nyt, ei nyt niin kuin tähän, tähän kaivata.
1: Siinä tuntuu, että vähän niin kuin opettaja opastaa oppilaita siitä, että mitä nyt sitten tähän kokeeseen niin tulee, on että vastata, joo.
0: vastata.
2: Venäjän niin miellään. Sitten ot, ottiin tässä sen oppimestari roolin, siis olen presidentin kanssa siinä samaa mieltä, että se on tämä Venäjän diplomaattinen offensiivi, jos tämmöistä sanaa voi käyttää, missä näkyvästi haastaa uh, eurooppalaista turvallisjärjestystä ja järjestystä ja, ja uh, antaa hyvin tämmöisiä maksimalistisia vaatimuksia, niin se on niinku osa tätä peliä, joka on niinku pikkuhiljaa tavallaan edennyt, mutta ei, ei siinä olla vielä niinku päästy hirveän pitkälle. Et Länsi on tullut tässä sen verran vastaan, että on rajattu, että et, et on tiettyjä aihealueita, joista voidaan keskustella ja, ja tiettyjä asioita, mistä ei. Ja tätä on jatkunut, että on, on ollut yhteisiä tapaamisia ja on ollut Yhdysvallat NATO on jo antanut omia vastauksia. Nyt Venäjä vaatii lisää tietyiltä mailta. Asiantuntijapiireissä se vallitseva näkemys siitä on ehkä se, että Venäjä pyrkii niinku saamaan yksittäisiä ja erillisiä kantoja ja hakeen sillä vähän niin kuin eroja, mitä voisit hyödyntää. Se oli varmaan sen takana, miksi Lavrov sanoi, että, että tarvitsisi kaikki yhdessä vastaan. Mutta nyt ainakin näyttää siltä, että, että näitä niin valmistellaan yhteistyössä ja varmaan halutaan se, halutaan se tota, että et, ei, ei haluta menäjälle antaa sitä mahdollisuutta. Mutta jos ajattelee laajemmista kirjeen merkitystä, niin Venäjä on tehnyt varsin selväksi, että se pääasiallinen keskustelukumppani on kanssa se haluaa keskustella on Yhdysvallat. Ja, ja sitten jos sitä isommalla porukalla sitä kirjettä valmistellaan, niin luulen, että siihen tulee pienempien yhteisten nimittäjien vastaus, enkä mä usko, että Venäjä siitä itsessään löytää mitään kiinnostavaa, tai että tässä niin kuin EU-mailla tai mailla, jotka sitten vastaa yhdessä tai pienemmissä porukoissa tai, tai miten lopulta meneekään, että, siitä, että sitä prosessia sinänsä itse asiassa niin kaasti varmaan eteenpäin, eteenpäin vie, että että sinänsä Siinä on niin vielä niin laajempi pointti, että se keskustelut käydään, kun ensimmäinen neuvottelukosketus oli jo vaja kuukausi sitten. Genevessä ja sitä mietittiin, että mahtaako olla vaan että Venäjä hakee tekosyitä sille, että se saa sotilasti toimia. Mutta kyllä tämä diplomaattinen prosessi tässä niin koko ajan niin on pysynyt yllä, on tullut vähän uusiakin kokoonpanoja. Niin, niin, esimerkiksi Venäjä ei tätä selvästi enää sen takia tee, että että hän syytä toimia sotilaallisesti, mikä on varovainen positiivinen signaali, mutta toisaalta ne on ollut aika ehdottomia siinä, että minkälaisia vastauksia hän haluaa ja mihin he tyytyy.
1: Joo, ne on puhunut näistä sotilasteknisistä toimista, mutta saman aikaan ne on myöskin sanonut, että ei, ei ne kyllä uh, uhkaa millään toimilla, ja tässä on ehkä pientä, pientä ristiriitaa. Mutta mitä tässä niinku oikeasti tavoitellaan? Tuntuu, että ne vaatimukset on sellaisia, että Venäjähän ei voi olettaa, että länsi suostuisi niihin. E, Onko nämä... Onko, onko se niinku vain jonkinlainen niinku retorinen keino ja onko tämä ulkopolitiikkaa vai onko tämä oikeastaan sisäpolitiikkaa? Hmm.
0: Niin, tuntuu vähän, että, että tässä on niinku se iso tavoite Venäjällä ollut ikään kuin päästä niihin tärkeimpiin pöytiin ja olla neuvotteluosapuoli ikään kuin suurvaltapolitiikan murroksessa. Ja, ja surullista kyllä niin tällaisella öykkärimäisellä, niinku aika, aika ryhkeellä toiminnalla ää, eri tasoilla, niin, niin he ovat on onnistuneet tässä. Et se on ikään kuin toiminut, Et kun on vain tarpeeksi röyhkeä ja, ja niin harrastaa tämän tyyppistä ää, toimintaa, niin, niin sillä pääsee tavoitteisiinsa.
2: Joo, voi, se, se voi sanoa noin. Venäjän tässä on niin kuin kaksi, kaksi kärkeä tässä sen toiminnassa. Yhtäältä on se selvä Ukrainaan kohdistettu sotilaallinen painostus, ja sitten on tämä diplomaattinen offenssi, kyllä myös liittyy yhteen, koska sit siinä näissä periaatteessa, jos, jos niistä Venäjä saisi mitä haluaisi, siinä samalla vähän niin sovittaisi siitä ukraina kohtalosta. Se on totta, että Venäjä, Länsi on tullut sen verran vastaan, että näistä asioista voidaan keskustella, ja Länsi on ilmasso, että okei jutellaan, mutta tässä on nämä asiat, mistä me ei puhuta. Ja toki se, että nyt keskustellaan, niin se voidaan nähdä jonkinlaisen taktisena voittona Venäjälle, ei mitenkään strategisena voittona, koska Venäjä ei vielä oikeastaan ole saavuttanut mitään muuta kuin nämä neuvottelut. Tämä on ollut kuin vaikeasti hahmotettava, pulmallinen kysymys, että et vaatimukset on tosi kovia, että onko siinä, ja, ja varmasti Moskovassa tiedetään, että he ei saa halomaansa, mutta onko neuvottelutaktiikkaa niin, että kun lyödään tarpeeksi tavoitteet ja sit siitä diplomaattisen prosessin myötä joustetaan, sitten saadaan sit kuitenkin enemmän kuin sillä, että olisi ilman näitä niinku, maksimalistisia väitteitä. Ehkä ja tätä on pidetty vähän niinku, jo Neuvostoliiton tai Venäjän aika perinteisen diplomaattisena strategiana. Et se on, se on yksi mahdollisuus, mutta niinku, kaikki kommentit, mitä Moskovasta tulee, niin missään ei ole niinku, merkkiä siitä, että he tyytyisivät vähempään kuin heillä on nämä ydinkysymykset, että NATO-lahenemisen pysäyttäminen ja just tiettyjen asianjärjestelmien rajoittaminen Venäjän lähialueella ja ja myös puhuu niin Naton infrastruktuurin on vähän hämänen käsite niin vetämistä niin 97 rajoihin eli ennen sitä Naton suurta 99 laajenemista tai sen jälkeisiä laajenemisia. Että vähän saa nähdä, että et lännen tavoite tässä on myös ollut se, että kun pidetään tätä yllättäen prosessia, niin, niin Venäjälle samalla ehkä vähän heilutellaan semmoista oliivinoksaa, niin kuin englannissa sanottaisi, oli branch, että tuohon voitte tarttua ja säyttää kasvun ja lähteä pois, mutta vielä ei näytä siltä, että Venäjä siihen tarttuisi.
1: Sillä tavallahan tämä ei tunnu neuvotteluuteen, että Länsi ei ole niin esittänyt mitään sitä konkreettista vaatimusta käsittääkseni Venäjälle, että, että Venäjällä oli tosiaankin nämä vetäytymis, vetäytymiskysymykset, mutta me, ja ehkä, ehkä jossain pöydissä, mutta tuntuu, että sellaista niin virallista vasta hän ei ole käsittääkseni tullut.
2: Ei ehkä siinä, että jossain näissä asiakirjoissa, mitä et Kansainvälisen median kautta vuosi Nato ja Yhdysvaltain vastauskirjaksissa. Muistaakseni Naton kirjeessä puhuttiin näistä krimistä ja konflikteista ja Venäjä vetäytyy niistä, että sinänsä siinä oli ehkä joitain vaatimuksia, mutta isossa kuvassa niin Venäjä on tämän kriisin taikonut, ja, ja siinä mielessä he on siinä kuskin paikalla. Mutta toisaalta ehkä lännessä ei liikaa tuli ruoskia itseään, että se on fakta, että Venäjä on, Venäjä on kuitenkin kansainvälisen Politiikan yksi voimakkaimpia toimijoita, se toimii sen, nyt sen lähialueella. Ja, ja se pystyy kaikenlaiseen kiusaan ja, ja, ja näihin eikä oikeastaan sille voi mitään, että siihen pitää sitten parhaan mukaan pystyä reagoimaan mun Tässä on, niinku, jos ajattelee Yhdysvaltaa johtamaa politiikkaa ja laajemmin politiikkaa ja Suomen omaa politiikkaa siinä sit sivussa, niin, niin pääasiassa mun mielestä on toimittu ihan hyvin. Että varmaan parantamisen varaa on ja Voisi niinku olla aktiivisempi rooli, mutta isokuva kuva huomioon ottaen, niin ihan, ihan niinku s- s- selvä peli.
0: Hmm. No nyt tehdään tähän, tähän Venäjän kirjeeseen niin, niin jonkinlaisia vastauspohjia jonkinlaisella koordinaatiolla. Meillä on tiedossa, että Suomi ja Ruotsi on keskustellut keskenään ja, ja pohjoismaisesti on, on myös keskusteluyhteyksiä. Saatiin vahvistus silleen, että EU-ssa laaditaan yhteisiä vastauksia ja, ja NATO-maissa myöskin. Koeksän, että nämä, nämä niin kuin kaikki menisivät suunnilleen samalla viestillä, erityisesti ehkä ajatellen, että EU-jäsenmaitakin on, on hyvin erilaisia ja, ja myöskin NATO-maita on, on niin hyvin Hyvin erilaisia, vaikka osa on, on samoja, niin, niin sitten on ihan, ihan muitakin, niin kuin vaikkapa Turkki, jolla voi olla oma näkemyksensä. Ja pystyykö nyt ennakoimaan, että et mitä mahdollisia seuraavia askeleita tai, tai metkuja on, on mielessä, mitä me sohotettaisiin seuraavaksi nähdä?
2: Niin, joo, hyvä kysymys. Tässä on, jos isommalla porukalla vastausti mietään niin se on just se pienimmän yhteisen nimittäin politiikka. Ehkä ne vastaukset vähän saattaa olla samansuuntaisia, mitä, mitä sitten Nato jo antoi. Sovi, todennäköisesti toistetaan nämä samat periaatteet, mistä Länsi haluaa pitää kiinni. Ei oikein tiedä, että mikä se varsinainen formaatti on, että, ja miten vahvasti esimerkiksi EU siinä näkyy, että onko sitten eu Venäjän suhteisiin jotain, jotain viittauksia siihen niin kahdenvälisiin prosesseihin. Sitä, sitä mä en osaa sanoa. Mutta se, että mihin tästä mennään, niin se on, se on niin miljoonan ruplan kysymys, kysymys tässä. Että, et, ja aika pitkälti Venäjästä kiinni ja Venäjän korkeammasta joudosta kiinni, joilla on se no, Putinista ja varmaan hänen lähipiiristään, joka siinä sen päätökset tekee, että mihin he haluaa tätä, tätä viedä. Venäjällä on ollut joukkoja, vähän niin kuin joukkoja niitä lisää tulee sinne Ukraan rajoille. Valko-Venäjän kanssa järjestetään sotaharjoitukset kovin pitkään, että tätä kevättä ei voi... Enää sitä. Venäjällenkin tulee resurssit vastaan, että he eivät pysty niinku hirvi, aivan. Niinku, se niinku jo, sillä on rajansa, kuinka kauan he pystyvät joukkojaan sillä pitämään, koska sit siinä tu, tulee kustannus- ja, ja muita kysymyksiä. Että jossain vaiheessa pysyn heiluttelu siinä, niin, niin, niin sen teho. teho katoa ja, ja sit tilanne voi kuivua kasaan, mutta mutta mielestä Venäjälle tässä on huonoja vaihtoehtoja, Et jos he päättää iskeä sotilaallisesti Ukrainaan, niin mitään niinku massiivista Ukraina, koko Ukrainaan miehittämistä ei varmaan nähdään, mutta kuitenkin nykyistä huomattamaan isot sotilastoimet, niin siinä on riskejä ainakin näin läntistä näkökulmasta, mutta toisaalta jos Venäjä vetää joukkonsa pois ja vetäytyy täysin ilman mitään näyttävää voittoa, niin toki heistä voi katsoa, että se vaikuttaa Venäjän uskottavuuteen, että enää, jos Venäjä tulevaisuudessa tekee jotain vastaavia uhkaustoimia, niin sitten se teho heikkenee. Että tämä on to- to- tosi hankala nähdä nyt ennakkoon, mitä tapahtuu.
1: Joo, tuollaisessa tilanteessahan pitäisi aina miettiä niin joku ulospääsy. Ja ehkä Venäjä sen on miettinyt, mutta tuntuu niin kuin lähtökohtaisesti, että ne vaatimukset sen verran kovat, että ei se nyt ainakaan niin kovin, kovin elegantti voi olla. Mutta kun pohtii vaikka nyt niin Krimiä, niin silloinhan sinne siirrettiin joukkoja vähän niin olympialaisten varjolla. Se oli niin kuin se, 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 se keino. Nyt, nyt muistaakseni vuosi sitten siellä Ukrainan rajalla oli, oli, oli jonkinlainen ikään kuin harjoitus, jota varten sinne keskitettiin porukkaa ja sitten vaan pieni murto lähti pois, nyt on sitten Valko-Venäjä on, on sille puolivahingossa miehitetty nyt tällaisen niin harjoituksen, harjoituksen tota voimin, että, että, että kaikenlaista että niin epämääräistä, tai siis on, Venäjä on taitava, taitava niin näiden, näiden niin tarkoitusperiensä naamioimisessa. Nyt amerikkalaislähteet kertoi eilen, että, että on viitteitä siitä, että, että tätä niin hämäystä ja mainilla laukausta, tapasta, niin kuin lähestymistapa oltaisiin niin Ukrainassakin sitten, niin kuin virittelemässä, ja, ja sillä niin kuin yritetään saada syy, syy siihen, että, tai yritetään saada perusteen niin kuin omille aggressiivisille toimille. Miten todennäköisenä sä pidät sen, että, että tässä on perää tässä, tässä, tota, tässä väitteessä?
2: Yhdysvallat ymmärtääkseni on jakanut sitä heidän tiedostelutieto- liittolaisten kanssa näin, näin, niin lehtetietojen perusteella, ja se varmaan heijastaa sitä luottamusta, joka heille siihen niin tiedustelutietoon sitten on. Tilannehan on esimerkiksi journalistien ja median kannalta haastavaa, että todisteita ei oikeastaan voi vaatia, niitä ei tiedustelupalvelut julkisuuteen anna, koska se voi paljastaa jotain niistä lähteistä ja tiedonkeruumenetelmistä menetelmistä, mitä he tietysti viimeiseen asti kun varjelee. Mutta sitä taustaa vasten että Yhdysvalloille ei ensinnäkään niin mitään halua Tämä on niin kuin kaikki täysin turhaa Yhdysvalloille. He eivät haluaisi askarella näiden asioiden kanssa. Ja, ja se on yksi. Ja, ja toinen, että eihän se, se on niin kuin luonnollista, että on se Venäjän, että heillä voivat olla edelleen mahdollisuudet täysin auki, mutta totta kai he mietti erilaisia vaihtoehtoja ja kuvioita ja osana tämmöistä vaihtoehtojen mietintää, niin he varmaan miettii sitä niin sanottua ka- kaassusbelliä eli sitä tekijää, millä se, konflikti tai mahdollinen, tai se konfliktin ää, eskaloiminen ja, ja Kas- vahvempi sotilaiden toiminta pitää oikeuttaa, niin, niin, niin kyllä se tätä taustaa vasten ihan uskottavalta kuulostaa, että joku tämmöinen suunnitelma on, minkä Yhdysvallat sitten halu, halusi paljastaa. Ja, ja Tässä kriisissä on ollut, on ollut hyvin huomioarvasta se niin lännen, sanotaanko aikaisempaa vahvempi hallita se informaatiotilaa, eli siinä 14, kun oli Ukrainan kriisi syttyny niin puhuttiin paljon Venäjän informaatiovaikuttamista, Tämä on puhuttu koko ajan sen jälkeen. Mutta kyllähän tässä niin kuin Länsi tavallaan on mukana siinä informaatiokampailussa niin, että pyritään paljastamaan mahdollisimman paljon jo etukäteen, että Venäjälle ei anneta mahdollisuuksia mm. y- y- yllättää ja, ja pyritään, pyritään tavallaan hioon se kärki tai tylsittää niin sen Venäjän mahdollisesti informaatiokampanoinen kärki jo alussa ja sitä vähän niin vaikeuttaa myös Venäjän toimintaa, että ne joutuu funtisiin uudestaan, että okei okay, jos tämä asia tiedetään, me ehkä joudutaan tekemään tämän toisin. Eli tämä on tiet- avoimuus, se että kaikki puhutaan julkisuuteen, niin, niin on mie- mielenkiintoista ja, ja ehkä uuttakin. Toisaalta voi olla, että se vähän sitten vie diplomatialta tilaa, koska jos kaikki kannat paalutetaan heti, heti tuota julkisuuteen, niistä on vaikea, vaikea jousta. Että.
0: Hmm. Yksi viimeaikainen äh, tällainen näytös, mikä nähtiin, niin, niin liittyy tällaiseen äh, mediavaikuttamiseen toiselta kannalta, nimittäin Saksa ja, ja Venäjähän äh, keskenänsä näitä, näitä tota, tai toistensa äh, medioiden toimintoja äh, vaikeutti äh, Saksa-venäläisen äh, Ä, valtion ä, propagandaa välittävän tällaisen mediatalon toimintaa Saksassa ja sitten vasta toimena ä, Venäjä ja sitten saksalaisten ä, toimittajien akkreditoinnit poisti ja, ja siirsi ä, yhden median tällaiselle ulkomaisten agenttien listalle. Onko jotain muuta sellaista viimeaikaista, josta voisi hakea signaaleja siitä, että, että minkälaisia minkälaisia keinoja nyt on käytössä tällä hetkellä vaikuttamisessa?
2: Hmm, hyvä, hyvä kysymys. Mä ehkä kääntäisin sen niin, että ne mo- moniasia, mikä meille oli uutta silloin kahdeksan vuotta sitten, 2014, niin ei, ei enää ehkä olekaan ihan, ihan niin uutta. Että näihin eri länsimaissa ja myös just esimerkiksi Suomessa niin on osattu jo jos sanotaan valmistautua, valmistautua ja siihen, että voi, voi tapahtua informaation vaikuttamista. Tässä on opittu näistä, niin kuin eri rajakriisien kautta, minkälaista hybriditoimintaa voi, voi, voi olla, että ehkä se meidän niin kuin mielikuvitus on jo vahvempi, mitä se oli silloin 14, niin asiat ei tule yllätyksenä. että tässä ehkä olisi tullut semmoista, niin kuin mitään uutta nyt vielä, et, et tuntuu, että niin kuin se Venäjän pelikirja on niin kuin hyvin samanlainen, että siinä on informaatio- nyt on vähän tätä energiakysymystä ollut, että et se kaasu, kaasukysymykset ja, ja on, on perinteistä on, on sotilasvoimalla uhkaamista. Nyt, nyt näyttää, että se sinänsä ole on, on niin mitään, mitään uutta.
0: Mm. Anders mainitsi tuossa aikaisemmin Sotsiin äh, olympialaiset, joiden varjolla tehtiin joitakin asioita. Nythän olympialaiset avataan itse asiassa ihan, ihan juuri. Näinä hetkinä, ja, ja Venäjällähän ei nyt ole urheilijoita varsinaisesti olympialaisissa, mutta oli ennakkotietoa, että Putin saattaisi olla olympialaisissa sitten Kiinan vieraana, ja, ja tämä kyllä on jälleen yksi osoitus tästä kansainvälisen politiikan ja olympiaurheilun yhteydestä.
2: Joo, ja nythän, just nyt kun nauhoitan tätä, just ennen tässä, niin Xi ja Putin julkaisivat hyvin pitkän yhteisen lausunnon, missä Venäjä ja Kiina ottaa yhteisiä kantoja muun muassa sitten. Kiina on saanut Venäjältä tukea Taivan kysymykseen ja, ja tähän tuomitsevan kannan tähän Yhdysvaltain johtamaan aukus koalition, mikä sai tässä syksyllä paljon huomioita toisaalta sitten Kiina on tukenut Venäjän tavoitteita niin Naton laajenemisen estämisestä ja näistä, niin Venäjän turvallisuusvaateiden puolesta. Mut, ja voi hyvin olla, että näiden johtajien välillä on keskusteltu myös tästä ja en tiedä, onko Kiinan toive se, että, että jos nyt rauhoitettaisiin nämä Sitäkin on ollut spekulo- spekuloinnissa, että olympia, olympialaisten ajankohtaa Venäjä tiivistynyt Venäjä-Kiinan suhde on yksi sellainen, mikä saattaa vaikuttaa Venäjän päätöksentekoon.
1: Joo, nyt kun maailman huomio keskittyy tuohon Ukrainaan ja Eurooppaan, niin jos olisiin taivanilainen, niin saattaisin olla vähän hermostunut, että ettei että siellä nyt sitten avaudu, avaudu paikka paikka iskeä silloin, kun maailma katsoo muualle. Mutta ennen kuin lopetetaan, siis yksi seuraus tästä tästä keskustelusta ja ja tästä kiristyneestä tilanteesta on se, että uutissuomalaisen kyselyn mukaan NATO-kannattajien joukko on aika lyhyessä ajassa noussut 44 prosenttiin Suomessa, Et se nyt on yksi asia, yksi sulkahattuun Putinille ainakin. Ja tippunut ihan Kyllä. Ehkä vähän epäreilu kysymys tutkijalle, mutta tuotta, tulisiko Suomen tästä vetää se johtopäätös, että NATO, Naton sisällä on parempi paikka kuin sen ulkopuolella?
2: Se tutkija, että NATOa kuin yhtenä meidän turvallisuuspolitiikkaa mahdollisena instrumenttina, ja, ja se jäsenyys ja se pohdinta täällä, niin mun mielestä pitäisi olla semmoinen suht rationaalinen niin kustannushyötyanalyysi. Mitkä on ne hyödyt, mitä Natosta saadaan, ja mitkä on ne riskit, jotka siihen jäsenyyteen liittyy. Mun <tos-> o- oma kanta vähän tuntut niin kuin vai- <tos-> tuntuu, että se vaihtelee, ja mä niin epäilen sitä jatkuvasti. Mä nyt ollut sitä mieltä, kun meillä on akuutti kriisi päällä, ja, ja, ja tota, tilanne on tosi jännitteinen, niin mä en usko, että se juuri nyt tässä olisi, että jos, jos meillä niinku yössä, yhdessä yössä kaikki muuttuu ja sit lähdetään viemään jäsenyyshakemusta, että olisiko se vaikka yhdysvalloista tai muissa maissa, niinku, että hypittäisikö siellä riemusta, se voisi olla, että ei, koska silloin se myös se huomio väkisin tänne. Mutta mut kyllähän tämä kysy- kysymys sit tulee, tämä on vahvasti poliittinen kysymys, että mikä, mikä on se meidän riskiottohalu ja toisaalta, mikä on ne hyödyt, eli hyötyjä on, 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 on useita, pu- puolustussuunnittelua parempi tänne, pystäisi paremmin Suomen puolustusta tai niin osana läntisten yhteisöä harjoittelemaan ja, ja toisaalta sitten olisi tämä, niin turvataku, mikä tarkoittaa sitä, että isojen maiden arvovaltaa olisi sidottu Suomeen. Ja Suomen turvallisuuteen, mutta toisaalta sitten me tiedetään Venäjän mahdolliset reaktiot ja, ja pitäisi vähän ennakoida, mitä ne on. Että mä en todellakaan pystynyt tarjoamaan mitään suoraviivasta, koska tämä ei ole suoraviivainen kysymys, vaan tää on niin aidosti mun mielestä vaikea pohdinnan paikka, mikä pitää todella huolella käydä meidän läpi. Mutta mä jos nopeasti vielä noista kallupeista saa sanoa, että se on hirveän kiinnostava kehitys. Esimerkiksi tämä uuden uutissuomalaisen kalluppi, missä oli niin, niin ehkä tämmöisellä mielenkiintoisella kysymyksellä ja missä oli kolme kyllä vaihtoehtoa heti tai kahden vuoden päästä tai Hamassa tulevaisuudessa. Niin, niin, Mutta selvästi se ilmapiiri meillä menee NATO-keskustelun osalta sallivammaksi. Ja sitten mäellä niin, niin mä en tiedä, varmaan edustajat eri puolueissa pohtii omia kantojaan ja jos, jos se kanta on ollut vaikka NATO-myönteinen ja, ja sitä ehkä poliittista syistä ei ole aiemmin voinut sanoa, niin onko tämä sellainen ilmapiiri, joka rohkaisee niiden myönteisten kantojen sanomiseen sitten myös puolu- semmoisten puolueiden piirissä, y- y- jotka eivät NATOja sen yhtä kannata. Et mun tämä on se mielenkiintoinen kysymys, mitä mä seuraan itse silmäkovana, että miten se meidän keskustelu tästä nyt etenee.
0: Hmm. Joo, itse asiassa tänään julkaistiin myös, myös ajatuspaja toivon selvitys, jossa oli, oli kysytty muun mm. muassa sitä, että et millä tavalla suomalaisten kantoihin vaikuttaa. se, se on niin
1: kuin toivon polkuja kokoomus? Se on,
0: no. on totani, niin, kokoomusta lähellä oleva ajatuspaja, mutta ihan, ihan totani, niin, tällaisen selvityksen tekivät asiallisesti, ja äm, siinä kysyttiin siis sitä, että et millä tavalla tähän kantaan vaikuttaa, jos, jos meidän valtionjohto, presidentti ja presidentti, ja pääministeri tai, tai valtioneuvosto äh, niin kuin asia edistäisi, ja, ja se oli itse asiassa hyvinkin lähellä puolta suomalaisista, jotka, jotka piti sitä, sitä tota, niin, sellaisessa tilanteessa kannatettavana. Et, et aika iso muutos on, on tapahtunut, mutta yhtä mieltä olemme kaikki siitä, että tämä on semmoinen asia, joka Suomi ja suomalaiset päättää ihan, ihan keskenänsä, ja, ja siihen ei kenelläkään mulla ole mitään, mitään vaikuttamisen mahdollisuuksia tai paikkoja. Iso kiitos Matti, että tulit meidän vieraksi.
2: Kiitos, kutsusta. Kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään. Nyt on tasavallan presidentti eilen avannut tällä vaalikaudella viimeiset valtiopäivät. Ja tänään on juuri takana näiden viimeisten valtiopäivien ensimmäinen kyselytunti ja nyt on vuorossa vuoden ensimmäinen pykälien takajakso.
1: Paljon ensimmäisiä juttuja. Ee, tota, eilisestä ehkä sen verran, että, että vuosi sitten... Ne oli aika hupaisat ne, ne valtiopäivien avajat. Silloin siellä puhui, puhui, puhui tota Sauli Niinistö tyhjälle salille. Nyt me oltiin, oltiin sentään siellä mukana. Joskin olisi saanut käydä myöskin lehtereillä, mutta aika, aika harva, harva siellä oli. Mutta vähän harvaa sinänsä oli, oli myöskin penkkiriveissä. Et musta tuntuu, että, että aika moni niin mielellään jää sinne jonnekin jonnekin tuota maakuntiin, kun ei ole ihan pakottavaa tarvetta tulla.
0: Joo, vuosi sitten valtiopäivien avajaisia seurattiin työhuoneista käsin. Voi olla, että nytkin joku sitten seurasi talolta, mutta ei tullut salinasti. asti. Ehkä se motivaatio, joka on ollut yleensä tämä kahvi- ja pullatarjoilu sitten valtiopäivän avauspuheenvuorojen jälkeen, ne jäi nyt
1: puuttumaan. Ja Joo, mä oon ihan unohtanut, että siis normaalin aikaanhan meillä oli oikeasti sellaista, että siellä me niinku tönyttiin ja törmältiin toisiimme ja, ja hmm. syötiin kahvia ja, ja pullot. Mutta nyt oli taas ihan jotain normi, normikyselytunnit.
0: Kyllä vain. Ja ensimmäinen kysymys, äh, jonka esitti perussuomalaiset, niin koski eilen esiteltyä äh, hallituksen esitystä, joka mahdollistaisi äh, oleskeluluvan äh, opiskelijaa tai statuksella vähän, vähän laajemmin kuin tällä hetkellä on Joo,
1: Joo, siis mun mielestä se on, se on niin kuin kaikin puolin hyvä esitys, että se tuo sen automatiikkaan, jos ulkomaalainen opiskelee täällä valmistu, niin hän saa automaattisesti, eh, onko nyt parin vuoden oleskeluluvan heti, heti sen perään, ei tarvitse opiskelun aikana koko ajan uusia sitä, että hän on niin kuin normin purkua parhaimmillaan, ja kaikin puolin niin kuin kansantaloudellisessa intressissä, että jos joku tulee tänne, joku, joka käytännössä itse asiassa vielä maksaa opiskelunsa, niin että hän nyt sitten kaikin voimiin, hän kaiken voimin yritetään pitää sitten, sitten myöskin täällä. Mutta siis tällaisestahan perussuomalaiset ei välitä, vaan ne välittää tällaista pienestä osasta tätä lakipakettia, joka mahdollistaisi sen, että, että niin kuin maahanmuuttoprosessissa oleva henkilö niin voi, voi, voi sitten niin kuin opiskelupaikan kautta saada opiskeluperusteisen oleskeluluvan, ja heidän mielestä, ja itse asiassa joku taisi vähän kompata, niin tämä romuttaa nyt tätä meidän, meidän tota turvapaikkajärjestelmää.
0: Joo, ne kysymykset, joita esitettiin tähän hallituksen esitykseen liittyen niin perussuomalaisten kuin, kuin myös kokomuksen edustajien puolelta, niin, niin liittyi siihen, että avaako tämä esitys mahdollisia porsaanreikiä tai, tai sellaisia tilanteita, jossa joku, joka on saanut muuten vaikka useamman kerran jo kielteisen päätöksen tai vaikka karkotuspäätöksen, niin, niin sitten ikään kuin käynnistää uuden prosessin sen, sen opiskelupaikan kautta. Ja merkille pantavaa ei ollut mun nähdäkseni niinkään se, että, että tällaista kysytään, koska se on osa tätä tätä hallituksen esitystä, vaan se, että hallitukselle ei kyllä ollut minkäännäköistä vastausta näihin kysymyksiin. Nähti jopa sellainen hetki, että äh, kun oppositiosta esitettiin kysymys, niin use, useisiin sekunteihin kukaan hallituksen ministereistä ei, ei niinku räpäyttänyt silmiäkään tai tehnyt minkään näköistä elettä vastatakseen kysymykseen. Ja, ja kun siihen ei, ei niinku reagoitu, niin, niin puhemies vanhanen vaan totesi, että, että tähän kysymykseen ilmeisesti ei ole. Ei ole nyt sitten tulla se vastaus.
1: Joo, se oli vähän hassutilanne, se oli vielä Ryydmanin ja perään tuli tällainen hiljainen hetki. Ja mä en tulkinut sitä ihan niin, että se olisi ollut siitäkin, että ei olisi ollut vastausta, vaan ihan siitä, että, että, että mun mielestä tähän oli vastattu jo osittain muutaman kerran. Koska kysehän on siitä, että, että kyllä periaatteessa voi ajatella, että kyllähän tässä niin pieni takaportti tulee, että jos saa nyt vaikka korkeakoulusta opiskelupaikan, niin sitten voi sen pohjalta saada oleskeluluvan. Ja mun mielestä se on ihan ok että se, että olet joskus ollut turvapaikkaprosessissa, saanut ehkä kielteisen päätöksen, niin, niin eihän se, se tee sinusta niin opiskelijana sen, sen niin arvottomampaa. Että jos joku pääsee tätä kautta, niin se on niin ihan, ihan hyvä asia. E ihan hyvä, että me saadaan opiskelijoita tänne, jotka sitten opiskelijaa mahdollisesti jää, jää tähän maahan. Ja ehkä merkille pantavaa, jonka ministeri haata niin myöskin nosti esille, että, että itse asiassa näinhän on ollut aikaisemminkin. Että se muuttui 18, kun implementoitiin erästä eu direktiiviä niin se vähän niin vahingossa poistui tämä mahdollisuus, ja nyt se vaan niinku palautetaan takaisin. Yhtä lailla kuin työskentelynkin pohjalta voi, voi, voi käydä samalla tavalla, ja niin nyt se koskee myöskin opiskelua. Että, että jos se romuttaa tätä turvapaikkasysteemiä, niin silloin se on kyllä ollut romuna aikaisemminkin, ja, ja, ja aika pitkään. Mm-hmm. Että itse mä lähestyisin sitä sen kautta, että, että, että tässä nyt luodaan, ehkä vähän suuremmat kannustimet opiskelijoiden jäädä Suomeen, ja saattaa toki olla, että joku, joka on turvapaikkapolunkin kautta tullut tänne, niin sen kautta voisi jäädä.
0: Joo, mä, mä en niin huomannut, että oli, oliko puhetta tästä ikään kuin järjestelmän romuttumisesta. Mä se, koin, se oli
1: ehkä perussuomalaisten kysymyksessä niin, muutamassa. Siis, sinällään täällä.
0: koin kyllä, että, että niin kuin ainakin meidän edustajilta tulleet kysymykset oli ikään kuin tarkennuksia siihen hallituksen esitykseen. Ja, ja esittelevä ministeri, joka siis eilen tämän, tämän esityksen esitteli eduskunnan täysistunnolle, niin, niin ikään kuin vastasi sen jälkeen, kun oli jättänyt vastaamatta edelliseen kysymykseen, niin, niin seuraavaan sit vastasi, että, että no, jos tässä on jotakin, niin, niin eduskunnallahan on mahdollisuus tehdä sitten valiokunnissa muutoksia tai, tai tarkennuksia, miten hän sen muotoili. Ja mulle välitty opposition edustajana sellainen kuva, että, että hallituksessa ei ollut tätä lakia valmistelessa ikään kuin, niin kuin tarkasteltu sitä näkökulmaa, mikä, mikä nyt tunnilla nousi esiin.
1: Hän vastasi niin tämän, tämän, minkä äskeiselle äsken sulle kerron, niin sehän oli hänen vastauksessaan myöskin. Että kyllä mä ajattelen, että, että tota Siis hän oli sillä tavalla hänen tiedoissaan, mutta tota, en sitten tiedä, jos siinä hänen mielestä oli jotain niin epäselvää. Mutta joo, periaatteessa voi ajatella, että tämä, tämä luo kyllä tietyn väylän, mutta mun mielestä se luo sellaisen väylän, joka nyt ei millään muotoa voi voida katsoa olevan haitallinen, koska se kuitenkin edellyttää, että sitten on vaikka opiskelupaikka. Tuskinpa koskee kovin, kovin montaa ihmistä silloinkaan, ja mun ehkä se oleellinen pointti tässä, joka... Joka jäi kaikissa kysymyksissä täysin huomioitta, on se, että nyt he, jotka ovat täällä opiskelevat käytännössä omalla kustannuksellaan, heidän, heidän niin kuin kannustin jäädä Suomeen on nyt sitten vähän vahvempia ja se on muista hyvä juttu.
0: Joo, ja sehän on siis aivan päivän selvää. Niin itse asiassa tässä, äh, kun mainitsit, että edustaja Rydman äh, no. teki tämän kysymyksen, johon ei tullut vastausta, niin hän aloitti nimenomaan avaan alleviivalla alleviivaamalla sitä, että Suomi tarvitsee osaajia ja Suomi tarvitsee työvoimaa ulkomailta ja ja ihan merkittävissä määrinkin.
1: Muuten mä ajattelin, että tämä olisi keskittynyt ehkä turvallisuuspolitiikkaan ehkä laajemminkin. Me puhuttiin siitä sitten loppua kohden, mutta teillä oli kysymys valtiotalouden arviointineuvoston raportista.
0: Joo, talouspolitiikan arviointineuvosto tuossa... Aa, muutama päivä sitten antoi, antoi vähän niin kuin huolestuneita arvioita siitä, että, että minkälaisilla eväillä hallitus on nyt, nyt tähän viimeiseen vuoteen lähdössä. Ja, ja tämä kysymys on, on sikäli niin kuin hyvin ajankohtainen heti tähän eduskunta- tai tämän valtiopäivien alkuun, koska hallituspuolueet nyt valmistautuu riiheen. Ja äh, riihestä on, on jo ennakoitu paineistettua, mutta tämä äh, talouspolitiikan arviointineuvoston äh, huoli pitäisi nyt vielä ennistään huomioida, ja, ja se toivottavasti entisestään korostaa tarvetta niille toimille, minkä perään on niin kuin aikaisemmin kuin kysytty.
1: Joo. Joo, mä nopeasti sellaisessa raportin läpi, ja mä en ihan kaikkea muista, mutta mulla oli sellainen, mulla oli sellainen muistikuva. Että, että se ehkä pääpointti oli siinä, että ne katsoi, että vuoden 2022 balanssi on niin ihan hyvä, mutta piti vuoden 2023 sitä, sitä tota raamien niin ylittämistä kyseenalaisena, tai sitä siinä kyseenalaistettiin, ja, ja, ja oltiin huolissaan niin sitä pitkän aikavälin velkaantumisen tahdista, tahdista, ja esitettiin, jos oikein muistan, 0,2–0,4 prosentin niin vuosittaista kiristystä menopuolelle. Niin sellaisena ehtona siihen, että, että päästään, päästään sitten balanssiin. No tämä vuoden 2023 paketti, se ylitys, niin, niin tota, sä muistutit mua hetki sitten, että, että mä olin täysin huoleton sen suhteen, että, että pysyykö hallitus, hallitus siinä tavoitteissaan ja, ja tota, yritän olla huoleton vieläkin, mutta, mutta eihän se nyt ihan helppo sinänsä juttu ole. Että ottaen huomioon, että, että sen jälkeen kun kun ne raamit kiinni vuosi sitten, niin on, 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 on tämä ehkä veikkaustilainen vähän konkretisoitunut, on tullut soten muutoskustannuksia, ne on ilmeisesti arvioitu alakanttiin, ja, ja, ja sitten on, sit on tämä hallituksen oma haastava päätös toisen asteen koulutuksen niin kuin kertasatsauksesta, joka käytännössä umpeutuu tämän vuoden jälkeen. Itse asiassa vähän samalla tavalla kuin se umpeutui silloin viime hallituskaudella. Silloin oli vähän niin kuin vastaavan tapainen ja, ja vaikka ehkä sitä ei voi kutsua leikkauksessa silloin kun se raha loppuu, niin sehän on muutos ja se on resurssien väheneminen ja, ja silloin se helposti tulkitaan leikkauksessa. on jollekin vaikea, että kyllä tässä on varmaan niin kuin ehkä, ehkä sellainen miljardin potti, josta syntyy niin kuin aika tiukkaakin vääntöä, ettei se nyt ihan helppo
0: No niin, joo. Minä, minä muistan kyllä tämän, tämän keskustelun ja, ja tota, niin, niin, jotenkin ajattelin, että ehkä siihen saatamme palata. Ähm, arviointineuvoston niin keskeisiä tällaisia yleisiä viestejä, mun nähdäkseni oli muun muassa se, että et, et suhdanne on nyt muuttunut siinä määrin, että hallituksen pitää huomioida se. Se nyt, kun, kun mietitään, että minkälaista budjettia vuodelle 2023 tehdään. Ja sehän on niinku erityisen haastavaa hallituspuolueelle, joka, joka tekee ää, budjettia nimenomaan vaalien alla. Mm. Sitten, mm. Joka, joka tota, lähtökohtaisesti ei ainakaan kevennä niitä, niitä ää, paineita, joita sinne on, on syntynyt. Ja, ja tota, tämä velkaantumisnäkökulma on yksi, mikä ei ole tuntunut kauheasti huolestuttavan, ää, ainakaan pääministeriä niinku hänen hänen lausunnoissaan Toinen näkökulma, joka meiltä nostettiin esille, niin liittyy tähän työllisyyteen ja, ja niin tarvittaviin työllisyystoimiin. Ja pääministeri Marinhan vastasi kyselytunnilla, että kyllä hallitus on näitä työllisyystoimia tehnyt, ja säkin varmaan ihan mielelläs niin kohta, kohta luettelee. ihan valmis <laughs> <laughs> tota, niin, niin, Arviointineuvosto siis sanoi näin, että hallituksen työllisyystoimet eivät ole vahvistamassa julkista taloutta sen itse, asettamien tavoitteiden mukaisesti. Joten joko hallituksen pitää keksiä lisää toimia sen 110 miljoonan lisäksi, tai sitten ne tavoitteet pitää rukata
1: alaspäin. Joo, siis arviointineuvostohan on tuossa luonnollisesti oikeassa, että että hallituksella oli oli määrälliset tavoitteet, jotka kyllä näyttävät ylittyvän Mut, mutta sitten oli myöskin niinku tällaiset tasapainottamistavoitteet, jotka, jotka eivät mitä ilmeisimmin tule täyttymään. Ja se on ehkä, ehkä nyt sitten opetus seuraaville hallitukselle, että kannattaa sitten varmaan niinku valita jompi kumpi mittari, että, että mikä on hyvä, ja, ja mun mielestä varmaan se valtiotalouden tasapainon näkökulma nyt siinä on sitten se oleellisempi, ja siksi on hyvä, että tämä paketti, joka nyt sitten 15 päivä mennessä pitää päättää, niin siinä on, sille on asetettu selkeät valtiotalouden vaikutusmittarit, eli 110 miljoonaa joka sitten saattaa tarkoittaa 5000 työllistä tai 20 000 työllistä, vähän riippuen siitä, että, 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 että mitkä, ne, mitkä ne keinot on ja miten, miten ne vaikuttaa. Mutta, mutta joo, voisin kyllä kertoa, että miten mullistavia työllisyyspäätöksiä on tehty, koska ne on ihan oikeasti niin kuin varsin, varsin mittavia, ja väitän, että, että harva hallitus olisi pystynyt niin kuin yhtä laajaan laajaan niin kuin skaalaan ja spektriin päätöksiä. Kaikki ei tosin ole vielä tullut eduskuntaan. Että yksi, joka siellä mainittiin, tämä eläkeputkipäätös, joka on niin kuin merkittävä juttu, joka, joka, tota, että sen sijaan, että viime hallituskaudella vahvistettiin ja nyt, nyt se puretaan kokonaan, niin se tulee eduskuntaan vasta tässä muutaman, itse muutaman viikon kuluttua, ymmärtääkseni onko on maaliskuussa. Mm.
0: Joo, yhtä kaikki niin arviointineuvoston viesti on syytä ottaa vakavasti, että ne ei vaan ole riittäviä nyt ne ne toimet, eikä se talouspolitiikan suunta, mitä mitä hallituksella nyt nyt on ollut, vastaa ihan sitä, mikä se talouden ja ja suhdanteen tilanne nyt tällä hetkellä on. Näiden asiantuntijoiden näkemysten. Kun puhutaan
1: puhutaan vuodesta 2023, niin siihen se kritiikki osuu, että tähän mennessä tämän vuoden tasoinen piti, piti sinänsä ihan hyvänä.
0: Meillä oli siinä mielessä vähän poikkeuksellinen tämä kyselytunti, että näihin opposition kysymyksiin käytettiin aika pieni osa kyselytunnista. Yleensähän on suunnilleen puolisen tuntia käsitelty ensimmäistä kysymystä ehkä, ja ja sitten sen jälkeen parikymmentä minuuttia toista kysymystä. Mutta nyt oli oli mitä ilmeisemminkin sovitusti raivattu tilaa tälle turvallisuuspoliittiselle keskustelulle siellä kyselytunnin loppupuolella, jossa sitten ää, opposition sijasta hallituspuolueiden edustajat saivat, saivat esittää myös kysymyksiä tästä nimenomaan tästä turvallisuuspolitiikan tilanteesta.
1: Joo, meillähän oli uusi puhemies Matti Vanhanen, tai uusi vanha puhemies. Hän, hän tuli takaisin remmiin ja, ja mun ymmärrys oli se, että hän oli niinku halunnut saada tähän niinku tilanteen vakavuuteen nähden niinku sellaisen arvokkaan kyselytunnin aikaiseksi, jossa, jossa myös puhutaan sitten tästä asiasta, joka kuitenkin on, on kaiken huulilla. Mä olin vähän ehkä yllättynyt, että, että kysymystä ei tullut oppositiosta, mutta, mutta onneksi hallituspuolueet tämän vastuullisina sitten nostivat tämän tärkeän kysymyksen keskusteluun ja voipi olla, että siinä oli joku pyyntökin taustalla. Mutta, mutta siitä sitten puhuttiin eh, tasavertaisesti kyllä sitten hallitus- ja oppositio- rintamien välillä. Siinä nyt tietenkin iso kysymys oli tämä Lavrovin eh, lähettämä, lähettämä ehkä mun mielestä vähän röyhkeäkin kirje, eh, eli kaikille etyihmaille.
0: Nyt Anders, älä sorru populismiin. Tämä on oikeasti niinku vakava asia, ja, ja mun mielestä ää, niinku sitä kunnioittivat myös opposition edustajat tuolla salissa, kun tästä aiheesta keskusteltiin siitä huolimatta, että, että se aika oli pois nimenomaan opposition kyselytunnilta, joka on, on niin kuin opposition mahdollisuus esittää kysymyksiä, ja, ja meillä on tosiaan tulossa vielä erillinen keskustelu, jonka ympärillä käydään nimenomaan tätä, tätä ulko- ja tilannetta läpi, mutta hyvä, että sitä käytiin nytkin, ja, ja viestit tuntuvat olevan niin kuin varsin samansuuntaisia kysymykset pyöri pääasiallisesti tämän tämän Venäjän kirjeen ympärillä, ja, ja sen tiimoiltahan nyt sitten ulkoministeri ja puolustusministeri olivat eilentävänneet ruotsalaisia kollegoitaan. Myös Ursula von der Leyen oli, oli nyt juuri Suomessa, ja hän oli vahvistanut tämän, tämän niin kuin ajatuksen, että, että EU-ssa koordinoidaan yhteistä viestiä, mikä, mikä myös on on niin tärkeää ja, ja hyvä, hyvä kuulla. Ää, röyhkeydestä on niin sinällään samaa mieltä ja, ja varsinkin kun se oli vielä, vielä kyllästetty ikään kuin sellaisella vaateella, että jokaisen pitää muuten sitten erikseen no, tähän, on tähän aivan
1: vastata. Siinä, aivan että, niin käsittämätön, että vähän niin kuin opettaja koululuokalle, että kukaan ei sitten lunttaa. Joo ja, joo, ja ei, ihan, ei, ihan ei saa tehdä
0: yhteistyötä eikä saa keskustella. Ää, kun he ovat antanut tällaisen testin, niin jokainen joutuu nyt sit itse. Mutta ilman muuta ää, viestiin pitää olla koordinoitu, ja, ja Venäjällä epäilemättä on, on niinku keskeisenä tarkoitusperänä löytää joku kiila, mistä he pääsevät johonkin eroavaisuuteen näissä vastauksissa sitten, sitten vahvemmin kiinni. Joo.
1: Te, jotka kuuntelette tätä, tätä nyt, niin, niin ehkä tiedoksi, että se ensimmäinen pykälä, jonka kuulitte ennen tätä, niin se nauhoitettiin tämän jälkeen, niin voi olla, että me tässä niinku toistamme itse, me, koska siitäkin käsiteltiin tätä Venäjän ja Ukrainan mm. tilannetta Matti, Matti Pesun kanssa.
0: Joo, kyllä pitää paikkansa. Se otetaan vasta huomenna.
1: Joo, mutta, tota, mutta jo, eilen hän tuli vähän viestiä, että Suomi ja Ruotsi koordinoi. Tänään sitten van der Leyen totesi, että koko EU niin kuin, koordinoi sen yhteisesti. Ja, 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 ihan hyvä niin. Mutta onhan se niin kuin absurdi se kysymys sellaisenaan, että, koska siinähän, siinähän viitattiin, viitattiin tällaiseen yhteiseen lausumaan, jossa todetaan, että mikä maa ei saa vahvistaa turvallisuuttaan toisen maan turvallisuuden kustannuksella. Ja nyt Venäjä, joka, jossa on, joka nyt on niin kuin miehittänyt Etelä-Ossetian, Transnistrian, Abhasian, Donbassin, Krimin, nimenomaan ehkä tällaisilla pyrkimyksillä vahvistaa omaa turvallisuuttaan, vaikka se mun mielestä kyllä niin kuin vaikuttaa ihan toiseen suuntaan, niin esittää sitten tällaisen vaateen. Mutta sehän on tällaista niin kuin yleisesti käytettyä niin kuin hämäystekniikkaa, että jos väitetään musta valkoiseksi ja, ja ylös on alas, niin, niin sitten ehkä ihmiset menee niin sekaisin, että en usko ihan mitä tahansa. Mm.
0: Joo, kyllä. He, he ovat nyt tämän Istanbulin kokouksen kirjauksen ottaneet niin kuin oman retoriikkansa käyttöön, ja, ja tässä on niin kuin varmaan tärkeää myös tunnistaa, mikä se Naton rooli on. Siis Natohan on puolustus. Liitto ja, ja yhteistyö nimenomaan niinku, ä, turvallisuuden puolustamiselle, eikä, eikä ole ikään kuin perusteluja sille Venäjän väitteelle, että, että NATO uhkaisi ä, Venäjää, mutta, mutta näin he, he niinku omassa retoriikassaan se Joo.
1: Joo, se on tota, hauska tämä. Ee, narratiivi siitä, että, että Venäjä on niin kuin Naton saartama. Mä mittasin nopeasti Venäjän karttaa ja, ja Venäjän rajasta 2 on Nato-maahan. Sitten jos katsoo vaan maarajat, niin se on, se on niin kuin noin, noin vähän reilu 5 Että tota, et aika, aika niukassa, on, on tai sanotaan, että aika harva se saartorengas on.
0: Mm. Joo, kyllä, juuri näin. Tasavallan presidentti Niinistö tätä asiaa myös myös kommentoi eilen tiedotustilaisuudessa tämän valtiopäivien avauspuheenvuoron jälkeen, ja ja hän vaan totesi, että että tässä Venäjän kirjeessä ei sinällään ollut mitään uutta, eikä Suomen vastauksissa kantuu sinällään olemaan mitään uutta. Et, et Suomihan on ne omat, omat näkemyksensä ää, lausunut ja, ja varsin selkeäsanaisestikin, että et jokaisella ää, maalla pitää olla mahdollisuus tehdä itseään koskevat päätökset ja, ja päättää mahdollisesti liittoutumisestaan, jos, jos niin katsovat. Ää, tässä ehkä korostuu tarve sille, että tämä sama viesti tulee mahdollisimman yhtenäisenä, mahdollisimman laajalta porukalta.
1: Joo, mutta tämä keskustelu varmaan jatkuu. Meille tulee, tulee erillinen tällainen ulko- ja keskustelu tässä parin viikon kuluttua kutakuinkin, ja siinä varmaan puhutaan taas tästä, ja toivottavasti tilanne nyt silloin ei ole, ei ole tätä päivää huonompi, ja, ja hyvällä lykyllä ehkä päästään vaikka nyt sitten NATO-keskustelussa muutaman askeleen eteenpäin.
0: No kyllä, ainakin kansan näkemysten mukaan niin liikehdintää on ollut... A- Nä- näkemyksissä suhteessa NATOon, ja kyllähän tilanne on äärimmäisen huolestuttava nyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla.
1: Hyvä, mutta oliko se tällainen tämä ensimmäinen kyselytunti?
0: Se oli kutakuinkin
1: tällainen. Se oli tällainen. <tos> Eh, av någon orsak så det där eh, så kommer jag, jag kommer ihåg ungefär alla olympiska spel fram till 1988 när jag var 18 år men efter det kommer jag inte ihåg nästan någonting med undantag för kanske Torinos ishockey final men fram till 18 år så kan jag säga vad som hände och vem som ungefär vann medaljer då, då var Det var de liksom betydelsefulla Och nu så det där så, så kommer jag inte ihåg någonting mer. Om någon frågar mig var förra OS, va? så nu, ja, nu tror jag att jag kan säga att de var, var de ungefär i Pyongyang eller något sånt här. Men jag, jag kan inte säga en enda medaljör. Ja, så att, att de har lämnat ett spår i min barndom. Men, det där, men nu som vuxen så på något sätt så, så bryr jag mig bara så jätteselektivt om. Och de här OS, eftersom, det inte, liksom, eftersom man inte kan ha NHL-spelare i ishockeyn. Så, så, det där, så, så det där är ännu mer irrelevanta på något sätt. Och jag är lite less, jag undrar liksom att, att, att en av mina viktigaste barndomsminnen det var på något sätt det här att hela familjen satt vid tvn och tittade på OS eller backhoppning. Och nu undrar jag att eftersom jag nu är så här, liksom, eftersom det där är så irrelevant för mig uppenbarligen så fråntar jag mina barn kanske något viktigt barndomsminne. Mm.
0: No, men nu är det en möjlighet igen för att... Uh allon peck games fyde på svenska börjar spela de mm. no, de i- no. ja det men har vi
1: några liksom medaljehopp hur är det?
0: Ja kanske det är ishockey igen. Och så har vi Ivaniska den. Ja. Får du nog komma ihåg
1: någonting? Och hans syster är rekorttuniskaren.
0: Ja. Ja. Um, ska du titta eller ska du resa?
1: Nej, jag in <laughs> in ska inte resa. Nej, nej inte ska inte kurvinen heller resa. Nei. Nej, det såg ju ett ut som vi skulle ha haft det med mera Centerpartister där den backhoppare, mm. men att nu blev det inte så. Mm. Skulle du resa om du skulle vara minister?
0: Nej. Nej. Nej, så det var helt rätt. Men kanske jag tittar på tv. Jo.
1: Men det där backhoppningen, vi har nog inga backhoppare mer. Är ja. det så? Eller ja. vi har backhoppare men de kommer kanske inte att klara sig så det är jättebra. Jag vet jo. inte. Jo. Bra, men vi får se. Är det så att det börjar imorgon? Eller på lördagen. Fredag lördag. Nu börjar det. Alldeles i dagarna. Ja, no, <laughs> så, här. så här: bra koll här i. Snart, ja. snart vi